0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Além de mandar a sua mensagem, aproveite e compartilhe o programa, curta também o programa. É sempre importante para nós. Bom, hoje vários assuntos para serem tratados aqui no Estadão Esporte Clube. Vamos falar do Palmeiras, mais líder do que nunca, com Abel Ferreira distribuindo sapatada na entrevista coletiva. A gente vai falar também é, sobre isso. Hoje tem Corinthians em campo. É, rapaz, você achou que não ia ter jogo hoje? Vai ter jogo sim! Corinthians e Juventude, na verdade Juventude e Corinthians, porque o jogo é em Caxias do Sul. E a gente vai falar também aí de dois casos que envolvem estupro no esporte, né, uh, e que tem aí... Um tem uma sentença definida e o outro um pedido de extradição. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa
1: tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Toda vez que a gente vai começar o programa, eu mando um, um alô para Grisa, né? Para o Gustavo Lopes. Grisa, você está na redação? Estou subindo, estou subindo. E foi o que ele me disse hoje. Queria falar desse Palmeiras que está subindo também, né? Exato. Palmeiras abre 10 pontos é, para o segundo colocado. Depois de 29 partidas. Isso. É, faltam agora nove para acabar o campeonato. 38 total. Então o Palmeiras tem três aí, três e um pouquinho, né? De vantagem. E o Palmeiras encaminha muito bem. O Palmeiras leva com seriedade todos os seus jogos do Campeonato Brasileiro. E isso é uma lição que a gente tem que comentar, falar é, é, e que sirva isso para outros times. né? Não tem partida mais ou menos importante. O Palmeiras leva a sério todas as suas
0: partidas
1: no Campeonato Brasileiro.
0: É isso, e eu quero me auto-parabenizar, porque ontem, com o Márcio Azevedo, eu acertei o placar do é... jogo. Né? Falei 3x1 para o Palmeiras. Na mosca. Na mosca, certeza. Na tem? mosca. É isso aí. Muito bem. Deixa eu mandar aqui um abraço para a turma que já está entrando aqui. O Ivan Jorge Curi, o Cláudio Galdino de Moraes, também aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos aí ao... Programa. Bom, eu queria começar, Morelli, Sim. falando desse caso envolvendo o Robinho, né, que tem um novo desdobramento, como vocês lembram, o Robinho foi condenado na Itália a nove anos de prisão por violência sexual em grupo, né? estupro de uma moça, né, uh, e o Ministério da Justiça da Itália encaminhou para o Brasil o pedido de extradição dele, ou seja, o Brasil manda o Robinho para ele cumprir pena é, aqui na Itália. A notícia é da agência italiana ANSA né? é, e existe, claro, sempre a gente tem que ponderar que é, o Brasil não extradita seus cidadãos, mesmo quando eles são condenados por crimes fora do país. Né? Só lembrando esse caso, o Robinho foi condenado é, depois de uma violência sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate em Milão. Isso aconteceu em janeiro de 2013, junto com seu amigo Ricardo Falco, que também foi condenado. Né? O Supremo Tribunal da Itália confirmou em janeiro desse ano a decisão do Tribunal de Justiça de Milão, que foi tomada no final aí de 2013. E 20, ou seja, há o pedido de extradição, mas ele não deve ocorrer por causa do que eu disse agora, que o Brasil não extradita os seus cidadãos.
1: Há uma pequena possibilidade, eu ainda estou falando, ouvindo alguns juristas, sobre a, é, a possibilidade né, de, de o Robinho cumprir a pena no Brasil. Estou tentando entender se, se é possível mesmo, de fato, isso acontecer. Mas o fato é que ele, não, ele, não, ele está no Brasil, ele não está preso, ele mantém ali a sua atividade um pouco mais... É, é, escondida, talvez, não é mais aquele Robinho expansivo de outros tempos, uhum. mas ele continua na praia, jogando futebol, vivendo a sua vida. Gravou é, vídeo, é, dando é,
0: é, apoio voto, a um dos candidatos. Dando voto a na eleição. Né?
1: Então, assim, continua levando a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele foi condenado, não é que ele está sendo acusado. E ele foi
0: condenado em todas as instâncias Exatamente. já, não tem mais
1: recurso. Ele foi condenado né? em todas as instâncias, tentou fazer acordo com a, com a, com a moça, Isso. no valor de R$ 400 é, é, mil, reais, se não Isso. me engano. Ela não quis, ela quis levar o caso até o fim, e o caso continuou, e ele foi condenado. Não é que é, ah, ele pode ser condenado, suposto estupro, não. não. Acabaram os recursos. É, a, a Justiça da Itália, trabalhou em cima deste caso e entendeu que ele cometeu sim estupro é, e foi condenado a nove anos de prisão é, é difícil né? Assim, a, a gente já falou isso aqui algumas vezes, que essa, a turma do futebol claro que não são todos, né gente pelo amor de Deus, a maioria é gente do bem sim, a grande claro. maioria estou né? falando de um caso é, 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 isolado né? é, mas que vale o alerta é, o futebol não pode, né? Você não pode fazer tudo no futebol. E a gente fala isso aqui muito constantemente. Torcedor, é. É, é, clubes, é, treinadores. A gente vai falar do Abel Ferreira daqui a pouco, né? Que isso. Que vamos. não é nada comparado a isso, mas assim uma atitude intempestiva que a gente não entende direito. Não é assim, né? O respeito tem que haver dentro do futebol. A sociedade é, é, é o futebol está inserido na sociedade. Então, o Robinho teria ou tem que pagar
0: é, pelo crime que cometeu. É Tem uma questão aí que a gente tem que ficar de olho, que é o seguinte. É, nós tivemos eleições há pouco tempo na Itália e lá a extrema-direita ganhou. Inclusive a, a provável próxima primeira-ministra da Itália gravou um vídeo de apoio ao atual presidente brasileiro, o Jair Bolsonaro. É, Precisa ver como é que vai ficar essa relação, porque, quer dizer, é, a Itália está pedindo para que ele seja extraditado para cumprir uma pena, né? Os governos, o atual aqui do Brasil e o que venceu na Itália, estão alinhados. Então, precisa ver também essa questão, como é que vai ficar, né? É, a lei é
1: cara, né? A lei está lá, ninguém pode passar por cima da lei, nem o presidente, né? Tanto cá, nem a primeira-ministra lá. É. A lei já está lá e, e, assim, é... é... É total descrédito para o legislativo se acontecer alguma coisa desse tipo, né? Mas acredito que não, acredito que não. Mas o Robinho se aproxima do, do candidato que está disputando o segundo turno, né? O Isso. Jair Bolsonaro, é, pode querer alguma coisa em cima disso, né? Pode tentar Sim. algumas facilidades. Mas a lei é clara, tanto lá quanto cá.
0: É isso aí. E só para a gente fechar esse, esse assunto né, de crimes cometidos dentro do esporte, né, a segunda vara criminal de São Bernardo do Campo é, considerou culpado o ex-técnico de ginástica Fernando de Carvalho Lopes, ex-técnico de ginástica da Confederação Brasileira de Ginástica, né, em casos de abusos sexuais, é, cometidos contra atletas, contra ginastas. Esse caso foi revelado pelo Fantástico em abril de 2018, né? E em decisão publicada ontem à noite, né? Ele foi condenado em primeira instância, ou seja, cabe recurso, não vai ser preso ainda, porque ele pode apelar, a 109 anos e oito meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de estupro de vulnerável contra quatro vítimas, né? E como eu disse, ele cabe decisão, é, cabe recurso, né? E ele vai recorrer em liberdade, Moreira.
1: É tão grave quanto é, esse ainda não é uma decisão final, né? Uma decisão em última instância, cabe recurso, mas já há o um entendimento da culpabilidade é, do treinador. É gravíssimo, né? gravíssimo, gravíssimo. Agora, é o tipo, é o tipo do, do, do caso que você tem que ser sem pressa, você tem que falar com todo mundo, você tem que investigar, você tem que apurar, é, você não pode cometer erros também de avaliação é, num caso gravíssimo como esse. Existem as acusações, existem as contras-provas, existem as defesas, todo mundo tem que ser ouvido Nessa questão, foi uma decisão entre aças preliminar que cabe recurso é, do, do treinador.
0: E para quem não lembra desse caso, inclusive atletas é, conhecidos, importantes, relataram que foram vítimas na época é, de algum tipo de abuso por parte desse treinador. Né? Se eu não me engano, o Diego Hipólito falou sobre isso na época também, então, quem quiser rememorar esse caso, você encontra no YouTube as reportagens, enfim, realmente um caso escabroso, né? E tá aí a primeira condenação, 109 anos de prisão. Vamos falar de futebol? Vamos melhor, de futebol. né? Bom, dizer, melhor. Futebol, é mal menos, né? Que eu quero começar falando de Abel Ferreira. Ó, o pessoal tá aqui comentando, hein? O Ad Armando leu o seu, a sua coluna, Morelli, e falou Morelli parece que colocou no Face que o Abel passou do ponto. Acho que ele passou do... Acho que ele não passou do ponto, ele passou o ponto, tá querendo dar tchau na opinião dele. O Ivan Jorge Cury. E o Abel, mais um cartão amarelo e dando respostas atravessadas para os jornalistas. Ele está muito estressado. É... E o Adermando, só concluindo aqui, ele falando que tá entendido o apoio do Robinho ao atual presidente, né? Tá falando que é o interesse de não ser extraditado. Né? Pode ser também, a gente, a gente não sabe, tá lá a cabeça do, do Robinho nesse momento. Vamos lá, vamos falar já da vitória do Palmeiras, 3 a 1 Palmeiras amplia sua vantagem na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, mas queria primeiro falar de Abel Ferreira, que está sendo assunto aqui, inclusive, discutido pelos nossos amigos que estão nos acompanhando. Né? Ele, na coletiva, depois da partida deu uma patada ao ser questionado sobre a postura do seu time após a expulsão de jogadores, né? O Zé Rafael levou o cartão vermelho na metade do segundo tempo. Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu ali a sua vitória, né? É... E aí ele foi perguntado sobre o padrão e mentalidade mantidos pelo Palmeiras, mesmo com jogadores a menos, é, tendo como exemplo... É, os jogos do Atlético Mineiro pela Libertadores, né? Enfim. E aí ele respondeu o seguinte: o Abel Ferreira. Por isso que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, façam o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Quer dizer, foi com uma pedrada, né? Em cima do da pergunta, que para mim é uma pergunta muito pertinente, né? O Palmeiras tem tido muitas expulsões aí nas últimas partidas. O que está que acontecendo? Quer dizer, o Abel sempre foi assim, mas parece que mesmo se aproximando do título, ele está ficando cada vez mais nervoso, Morelli.
1: É, você leu aí, né? É, você leu uma, uma, uma palavra escrita, não sei de onde você tirou isso, mas é, é, até, é até também é, é, assim, uma patada, né? Uma patada. Né? é deselegante, né? o, que, o que ele é... fez foi deselegante é uma pergunta comum e poderia nem ser uma pergunta comum poderia ter sido uma pergunta mais dura, não era em questão mais... mas é relevante, né? o Palmeiras tem tido muitos atletas não, uma pergunta, fato, né? uma pergunta que cabia na situação, no cenário, é. em qualquer dia, em qualquer hora feita, eu não lembro o nome do repórter, mas muito bem conduzida de forma tranquila, sem problema algum sem problema algum, e ele, e ele saiu com essa resposta, que também não entendi a resposta, não tinha nada a ver uma resposta dessa, você é, faz um curso na CBF. Tom, né? é. Mas assim, ele se perde nesse controle emocional, não é de hoje, é, ele se perde à beira do gramado, não é de hoje, ele tomou de novo o cartão amarelo não vai ficar à beira do gramado na próxima partida, prejudicando o Palmeiras, já não tinha ficado na partida anterior contra o Atlético Mineiro, ele foi expulso, agora ele acumula o cartão amarelo, é, e ele parece um treinador sem freios no comando do Palmeiras é, ele sabe, ou deveria saber, que faz parte da função dele dar entrevista para os torcedores do clube quem fazem, quem, quem faz, né? os jornalistas que fazem as perguntas estão ali para fazer essa ponte, isso é velho no jornalismo e também no futebol, fazer essa ponte entre o treinador e o torcedor. É, não vale, né? não adianta se manifestar nas redes sociais, porque ali não tem pergunta, ali é apenas uma manifestação, e nas redes sociais a gente sabe que tudo parece muito lindo e maravilhoso, e nem tudo é lindo e maravilhoso, como nas redes sociais, Sim. então tem que ter uma conversa, né? a, gente, é, a gente conversa, a gente entende, a gente explica, é assim que as pessoas se relacionam, e parece que ele está meio fatigado desse relacionamento com o futebol brasileiro parece que ele está fatigado com os personagens do futebol brasileiro foi isso que eu escrevi na minha coluna ele já, ele já ele discute com muita frequência com a arbitragem ele já discutiu com treinadores ele já discutiu com imprensa e agora ele tá é, com torcedores e agora ele tá pegando no pé de jornalistas né? é, alguém tem que pôr um freio nesse relacionamento é. do Abel Ferreira com os personagens do esporte ele insinua que a CBF não quer deixar o Palmeiras ser campeão brasileiro. É, isso é grave. É, né? mas quando você fala
0: isso, você precisa ter prova,
1: então, né? Então, isso é grave, porque você não pode jogar uma instituição. É, e a gente aqui não é a favor de nenhuma instituição, não, né? A gente bateu muito na CBF como... quando a gente... Continuaremos é, batendo Quando em gente com... é, seleção, é, a gente entende como calendário, como seleção, a gente... Não é isso, não é isso que está é. em jogo, né? O que está em jogo é que você não pode falar isso sem ter provas, ele está sendo leviano, isso.
0: né? Até porque ele a tá CBF é ruim com todos os clubes, não é com um clube específico, E né? a
1: arbitragem é da mesma forma, Exato. mas ele está sendo leviano, ele não pode jogar isso e, e deixar isso no ar. Então, se ele tem provas de que a CBF não quer que o Palmeiras seja campeão, ele tem que provar, Exato. ele tem que é, informar. Ele tem que ir, ir na justiça e na imprensa, né? Mas ele, ele coloca isso e, 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 ah, não, né? E aí não, não tem prova nenhuma. Isso não, não é correto, né? E ele tá a perder, tá cansado. Todo mundo tá cansado. Eu entendo que ele esteja cansado, faltando aí dois meses para acabar a temporada. Ele começou lá em janeiro, né? Eu entendo tudo isso. Mas é, alguma coisa precisa ser feita para melhorar é, o comportamento deste profissional, né? É como a gente pega no pé de outros profissionais, a gente também tem que pegar no pé do técnico do Palmeiras, que faz um trabalho de campo bacana. Palmeiras jogou ontem, jogou muito bem, sobrou diante do Botafogo. Verdade. Né? Vamos mesmo, com a, mesmo
0: com jogador a menos. É, mas
1: ele não pode, ele não pode culpar tudo e a todos pelos problemas é, que ele acha que tem, né? Ele não pode fazer isso. Então o recado aqui vai para a direção do Palmeiras, vai é, para os diretores que comandam o futebol do Palmeiras e até para a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. É, é preciso conversar com o técnico Abel Ferreira. Isso é uma coisa, né? Que ele agora é muito mais conhecido do que ele era quando chegou no Brasil. Uhum. Ninguém conhecia o Abel quando chegou no Brasil. Mesmo assim, com todos os títulos importantes que ele ganhou no Palmeiras, é, ele ainda está na lista ali dos melhores treinadores do mundo, ele está no. Do meio para baixo, né? Então ele precisa segurar um pouco a onda dele. Não entendo o que que ele quis dizer com vai fazer cursos da CBF para ser treinador. Não entendo. É, é, ele também deveria fazer então alguns cursos para ser outra coisa na vida, já que ele não quer é. dar entrevista, ele não quer fazer um papel que é dado a ele como tarefa, né? ou
0: até de media training, né? Para saber lidar com a imprensa, é, né? Mas se ele Essas... não quer fazer o que ele tem que fazer. É. Pela
1: tarefa que ele ocupa, pelo cargo que ele ocupa num Palmeiras, num gigante que é o Palmeiras, num gigante que é o futebol brasileiro, num gigante que é o futebol da Europa, se ele for um dia para lá, voltar para Portugal, é, ele tem que fa fazer as tarefas que lhe são dadas. E dar entrevista é uma delas. Claro. Né? Ele já não dá entrevista é, é, individual. Né? É, mas ele tem que falar depois do jogo para explicar o, o que, que ele tentou fazer, explicar para o torcedor é, as coisas do Palmeiras ou do clube que ele está. É. Então, se ele não quiser isso, ele também podia fazer outros cursos para exercer uma outra profissão. Exato. Né? É, então, né, assim, está passando do ponto. Está né? é. passando do ponto.
0: O oh, Ivan Jorge Cuiri falando que o juiz de ontem foi muito bem na partida. Né? o Isaías Rodrigues parabéns ao Abel Pereira pela arrogância e maneira de tratar a imprensa está na hora de boicotar esse técnico e consequentemente o Palmeiras aí eu já não, não acho que é uma questão dele né? e eu, eu Ferreira, acho que, Ferreira, Abel Ferreira né? eu acho que é Problema é o Abel mesmo, né? A pessoa do Abel Ferreira nessa relação com a imprensa. O Ad Armando, o Abel já vai armado para as entrevistas, não dá para entender, tá estressado demais, deve estar sendo pressionado por propostas externas. Não sei, será que é isso? Pode ser também, né? A gente não, não, não sabe. Uh, mas vamos falar do Palmeiras, vamos falar dessa vitória, porque o Palmeiras foi bem. Palmeiras amplia sua vantagem, o Ad Armando até falando aqui, ó, o Palmeiras já ganhou três rodadas a menos, é só saber realmente em que rodada vai ser campeão. E olha só que, que, que interessante, né? o Palmeiras vai a 63 pontos com Sim. essa vitória, fica a 10 do segundo colocado, que é o Internacional, e a 12 do Fluminense, que é o terceiro colocado. 10 pontos de diferença significa que o Internacional precisaria de 4 rodadas para ultrapassar o Palmeiras. Eu tô falando 4 rodadas, faltando 8. Faltando, Morelli,
1: faltando 9, né?
0: 8, né? São 8. 38 rodadas,
1: é, não são? A 30, é isso, 38 rodadas, é isso. isso.
0: Eu vou aqui dizer que o Palmeiras será campeão na 36ª rodada. Eu acho que pode vou, ser até antes. Vou, vou, tô fazendo aqui a, a minha minha vez de mãe de na é. tri, 36ª rodada é para mim é Palmeiras. Pode ser será? na 34 quarta rodada. É, é rápido assim?
1: É um Palmeiras, é um Palmeiras que que joga a sério. E eu falei isso no começo aqui da minha abertura. Em todas as partidas é um é um Palmeiras que não tem deixado. É, que nada influencia o time dentro de campo, nem a ausência de jogadores, nem a ausência do treinador à beira do gramado, nem a falta de alguns jogadores ou servindo à seleção, ou machucados, o caso do Rafael Veiga, por exemplo, que não joga mais nessa temporada. Então o Palmeiras ele passa por cima de tudo isso e mantém a sua regularidade e a sua pegada dentro do Campeonato Brasileiro. Ele sabe também que ele não pode vacilar nessa competição. Ele sabe também que, ele, como ele caiu fora da Libertadores e da Copa do Brasil, é, o campeonato grande que sobrou é o Campeonato Brasileiro. Não que tenha sobrado, porque seja inferior. Para mim, o Campeonato Brasileiro é até mais importante do, do que Libertadores e do que, é, e do que Copa do Brasil. É, mas é um campeonato que não era, talvez, o que o Palmeiras quisesse logo de cara. O Palmeiras estava bem e poderia ter melhor sorte nas outras competições. Né? Isso é uma coisa. É, o Palmeiras jogou muito bem contra o, o Botafogo. O Palmeiras foi melhor do que o Botafogo o tempo todo. Mesmo depois da expulsão do Zé Rafael. O Palmeiras teve várias chances e oportunidades de gol é, em bolas tramadas, sobretudo pela direita. Teve um susto no gol do Tiquinho, Tiquinho de Souza, né? É, é um susto. Isso. Aliás, uma jogada bem tramada. Mas o Palmeiras dominou o Botafogo, o Botafogo para mim é um time que é, vem de SAF, né? conseguiu fazer a sua, a sua, a sua versão para a sociedade anônima do futebol, mas não tem correspondido a esse investimento é, dentro de campo, o, o Botafogo talvez seja dos três grandes que estão com a SAF, Cruzeiro, Vasco e o próprio Botafogo, o que demora mais para se ajeitar, o que sofre mais na competição. Estava é, até bem, né, razoavelmente bem, mas jogou muito mal ontem, muito mal. Uma presa fácil para esse Palmeiras. Então, o Palmeiras abre 10 pontos, como você falou, grande vantagem, grande vantagem. Estava né? é, ali entre 8-9, 8-9, 8-9, agora abre para 10. E eu volto a falar, não vejo Internacional, nem Fluminense, nem Corinthians, são os primeiros, com regularidade para tirar o título do Palmeiras. É. Não vejo.
0: Olha só, o Ivan falando, se o Inter perder a próxima rodada e o Fluminense também, e o Palmeiras vencer, acho que já era esse brasileiro. Né? E o Isaías acha que esse é, esse é o ano dos palestras serem campeões antecipados aí da, do campeonato brasileiro. Olha só que interessante. Eu tava olhando aqui, Morelli, enquanto você falava, é, das próximas rodadas do Palmeiras né? dessas últimas oito rodadas e olha que interessante é, em três rodadas o Palmeiras vai pegar times que estão na zona do rebaixamento o Palmeiras vai jogar contra Cuiabá contra Havaí e contra Atlético Goianiense né tem o Clássico com São Paulo no meio desses jogos, que aí já é um jogo mais difícil. E o Palmeiras ainda vai enfrentar o Atlético Paranaense, só que vai enfrentar o Atlético Paranaense no dia 25 de outubro, ou seja, cinco dias antes do Atlético fazer a final da Libertadores com o Flamengo. Muito provavelmente esse Atlético Paranaense vai entrar com time em reserva para jogar contra o Palmeiras, né? a uh, cinco dias da final da Libertadores, ou seja, o Palmeiras tem aí, né, tá com o caminho livre para se sagrar campeão. Né?
1: É, são nove rodadas, né, Gris? Tem que jogar a trigésima e depois Isso. até a oitava. Então são mais nove rodadas. E teve uma boa notícia hoje, boa notícia para o Palmeiras e talvez não para é, para a comunidade da música, né? É, <risos> o Coldplay não vem fazer o show mais no Brasil ia usar o estádio do Palmeiras, isso. o Palmeiras ia ter. Inclusive, o jogo com o São Paulo seria em Barueri. isso Provavelmente, então, não vai mais é, é, ter o seu estádio alugado, vai poder fazer os jogos no Allianz Parque. Então, é mais um ponto aí que converge para essa boa fase do Palmeiras. O Palmeiras, como o Grisa falou, pega uma sequência de jogos entre aspas, mais fáceis contra é. adversários mais fracos mas porque já passou pelos adversários mais complicados Isso. e conseguiu manter essa diferença, hora 8, hora 9 hora 8, Isso. hora 9 na primeira colocação, então é um Palmeiras sério, sério concentrado, sabendo o que tem que fazer, é, é, bem treinado para ganhar o Campeonato Brasileiro, o seu 11 título do Campeonato
0: Brasileiro Muito bem Bom, turma, ainda falando de Campeonato Brasileiro, temos, jogo, temos um jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro. É jogo que acontece em Caxias do Sul, entre Juventude e Corinthians. Esse jogo acontece às nove h 30 da noite, foi até buscar aqui o provável Corinthians que vai entrar em campo, aí lembrando que o Corinthians na semana que vem tem a primeira partida da final da, da Copa do Brasil contra o Flamengo, Corinthians que deve entrar, entrar em campo hoje contra o Juventude, Cássio no gol, Gil e Bruno Mendes na zaga, Fábio Santos e Fagner nas laterais, Rony, Duqueiroz e Juliano no meio de campo, e na frente Roger Guedes, Yuri Alberto e Gustavo Mosquita, o time que o, o, o Vitor Pereira tem dado prioridade aí para o Corinthians, Corinthians pegando lanterna do Campeonato Juventude, que está praticamente rebaixado, Morelli.
1: O, o Juliano entra no time no lugar de Renato Augusto, faz o meio de campo um pouquinho mais marcador, mas perde na qualidade do Renato Augusto ali naquelas bolas metidas e até conclusão a gol. Ele tem participado muito diretamente das melhores jogadas do Corinthians e dos gols do Corinthians. Mas é um Corinthians que precisa rodar sem perder o seu ritmo do, do time principal que vai jogar a decisão da Copa do Brasil. Então, é, é, chega num momento em que está na quarta posição, talvez é a quarta posição que o Corinthians é, mereça neste campeonato brasileiro, é, e talvez fique por ali, quarta, quinta posição. E aí tem que manter isso para se não conseguir a vaga na Libertadores na Copa do Brasil, via Copa do Brasil. O Flamengo é mais time, o Flamengo tem mais gente, o Flamengo tem mais qualidade. É, não digo que seja 100% favorito o Flamengo, não. Bem longe disso, aliás. Mas o Corinthians tem que ficar de olho nessa posição no Campeonato Brasileiro. Então faz um time forte no Campeonato Brasileiro, que dê para ganhar do Juventude Lanterna, é, sem perder o ritmo de alguns bons jogadores, pensando no Flamengo na Copa do Brasil. É, o Corinthians, para mim, ganha de 2 a 0 no mínimo, né? No mínimo, nessa partida e vai aí aumentar a sua conta é, no Campeonato Brasileiro. Tem hoje 50, pularia para 53, passaria ali na cola do
0: Internacional. Exatamente. exatamente E tem, e tem ali na, na sua cola o próprio Flamengo, né? Com 48 pontos, né? 2 é, a menos aí que o, que o Corinthians. O Adi Armando vai com você, acha que vai ser 2 a 0 para o Corinthians. E o Ivan Jorge Curi acha que o Juventude vai aprontar para cima do Corinthians. Eu acho que o Corinthians ganha também, acho que 2 a 1 um para o Corinthians. 2 a 1 um para o Corinthians. 2 a 1, um. um. acho que vai ser mais apertado. É difícil jogar lá em Caxias do Sul, né? É um gelo, primeiro que é um gelo, né? E, e, e as temperaturas estão baixas aqui no... Principalmente na região sul e sudeste, né? Acho que vai ser 2x1 um aí pro time do Corinthians. Quero também aqui deixar vocês atentos uh, para acompanhar aí a, a fase decisiva, decisiva da Série B. Né? Nós temos jogos hoje, e olha só: o Vasco da Gama, o Vasco da Gama corre o risco aí. De, de terminar essa rodada fora da, das quatro posições que levam para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco joga com o um Operário fora de casa, no Paraná, né? e o Vasco ele pode ser ultrapassado pelo Ituano. O Ituano que vai jogar contra o Cruzeiro. Amanhã, que já não
1: tem mais nada a fazer no campeão. já do é campeão,
0: campeão exatamente. Né? É, se quiser complicar a vida do Vasco, pode complicar a vida do Vasco. Né? Fora isso, ontem o Sampaio Corrêa venceu. E o Sampaio Corrêa agora está a um ponto do Vasco. Está com 48, o Vasco tem 49. Hoje também, é, aliás, é, quem também pode se aproximar do Vasco, inclusive ficar com o mesmo número de pontos que o Vasco, é o Sport, que joga com o Brusque hoje, e também o Criciúma, que joga hoje contra o Vila Nova. Essas duas equipes têm 46 pontos, podem chegar a 49, que hoje é o mesmo número de pontos do Vasco. Ou seja, uma derrota hoje para o operário no Paraná pode complicar e muito a vida do Vasco, Morelli. O
1: Vasco, que só tinha o Londrina como adversário, a rodada. Que roda... perdeu ontem. Rodadas a... Que perdeu ontem, rodadas atrás. É, ele vê, ele vê, como na Fórmula 1, né? Que você tenta fazer a ultrapassagem, aí vem o carro que não tem nada a ver com aquela ultrapassagem <risos> e passa os dois, né? Exato. E você vê a chegada de outros times, como Sport, Sampaio Correia. É o esporte que tem o Wagner Love né, tentando decidir o seu futuro para a próxima temporada, independentemente de, de subir ou não. É um Vasco complicado, é o retrato do Vasco durante toda a temporada. É. Você deixar para decidir o seu futuro nas últimas rodadas, o time grande sente mais. A pressão da torcida é maior, o jogador entende o que é, é não subir para a Série A... É, é... E a
0: série B tá mais adiantada, faltam seis rodadas. Faltam
1: seis rodadas. O peso, o peso é maior para o time grande que está na série B. A gente sabe que se outros times permanecerem, vai ser cobrado, vão ser cobrados, mas não é aquela cobrança que tem um time grande, né? Sim. É, o time grande. O Vasco sofre com isso. E teve a SAF, teve investimento, teve troca de treinador. Né? É, então tem tudo isso e parece que nada deu certo, então uma gestão mal feita né? uma gestão mal feita é, às vezes a gente acha que só o dinheiro resolve né é. e às vezes não é, né? não é. o Cruzeiro conseguiu conciliar dinheiro, gestão é, fizeram uma limpa lá é, com competência dentro de campo o Vasco não consegue fazer isso Exato. não consegue fazer isso e aí muita gente pergunta, merece subir?
0: Pois é. O Ad Armando até falando ai, 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 Morelli, faz tempo que não usa o seu bordão, hein? Ai, 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 <risos> ai, ai,
1: ai, ai. É a mesma coisa do time que quer subir e, e do time que fica ameaçado lá na parte de baixo da tabela. É. Decidir nas últimas rodadas...
0: É um enrosco para time grande. É. O Ricardo Fabrício está até perguntando aqui. A SAF do Vasco tem planejamento para a primeira divisão, caso consiga subir? Primeiro tem que pensar em subir, né? Porque tá difícil a coisa, né? E tá meio enrolado esse negócio da SAF do Vasco, né? Não tá tudo muito as claras, né? Ah, votaram, aprovaram, mas ainda não tá. Tá e não tá. Uma coisa estranhíssima, né? O Iago Natan aqui também com a gente... Né? muito legal aqui a turma assistindo o Estadão Esporte Clube bom, e assim gente nós encerramos o programa de hoje agradecendo mais uma vez Robson Morelli obrigado viu Morelli valeu gente, amanhã tem mais, bom dia a todos e agradecendo, claro, a todos vocês, meu, muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Certo, turma? Então é isso. Desejo a todos vocês uma excelente terça-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.